Muy buenas tardes. Llegamos así al primer domingo de cuaresma y nos encontramos en el año A, en el ciclo A. Y yo les pregunto a ustedes, ¿a quién no le gustan los deportes? ¿A quién no le gustan? ¿A quién no le gusta mirar un buen juego de fútbol o de soccer o de béisbol o de hockey? ¿A quién no le gusta? Y estoy seguro que muchos de ustedes, sí, de ustedes, también les gusta jugar o practicar algún deporte. A nosotros nos enseñan siempre desde muy pequeños que lo importante es el competir, ¿cierto? Que lo importante es el competir y no ganar. Pero seamos honestos, seamos honestos con nosotros mismos y a todos a todos nos gusta ganar. Nosotros nos esforzamos y entrenamos para ser el mejor, para tratar de llegar al primer lugar. Nosotros jugamos para ser siempre el ganador. Y la cuaresma. La cuaresma también es tiempo de prepararnos. Es tiempo de preparación para un encuentro muy, pero muy especial. Un encuentro muy personal y muy íntimo con Jesús. Con Jesús. Catecismo de la Iglesia Católica define la cuaresma como el tiempo litúrgico que dura 40 días. Empieza el miércoles de ceniza y termina con la celebración del misterio pascual, el triduo pascual. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el Catecismo, en el año litúrgico de la iglesia, la cuaresma, la cuaresma es primordialmente el tiempo penitencial que recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto, en ayuno y en oración. Catecismo de la iglesia católica. Para algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras, estos 40 días representan simbólicamente las 40 semanas que pasa el niño en el seno de su madre, en preparación para un nuevo nacimiento. ¡Qué interesante! Nunca había escuchado eso. Ahora bien, este periodo de 40 días se encontró también en la vida de Moisés, y vayamos al libro del Éxodo, capítulo 24, versículo 18. Y esto es lo que encontramos. Moisés entró en la nube mientras subía al monte. Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches. También en la vida del profeta Elías, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 8, Leemos lo siguiente, se levantó pues para comer y beber y con la fuerza, con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios en el Oreb. Vean qué importante es el ayuno en la vida de los grandes profetas y en especial como lo escuchamos en el Evangelio, en la vida de Jesús. Jesús fortalecido espiritualmente 
por este ayuno pudo vencer las tentaciones del diablo. Jesús sale triunfador, triunfador de la prueba y nos invita a todos, a todos y cada uno de nosotros que también lo hagamos. Porque tenemos que ser fuertes ante las astucias y las trampas del maligno. La cuaresma es un tiempo penitencial, como lo dice el catecismo. Es un tiempo de preparación para una conversión, conversión de corazón. Y todos, y todos nosotros estamos llamados a esta conversión. La cuaresma cuesta, cuenta con tres pilares fundamentales. Y los escuchamos muy bien, de manera muy hermosa, con la humildad del Padre García, el miércoles de ceniza para los que estuvieron aquí. Él nos mencionó la oración, el ayuno y la limosna. Y ustedes que me conocen saben que siempre yo les hablo. Hay gente que se me acerca y me dice, diácono, pero ¿cómo hago yo si yo no tengo cómo aportar para la iglesia? Dios nos regaló dones a todos y cada uno de nosotros. Nosotros podemos donar estos dones, regalárselos a nuestra santa iglesia. Esa es una manera de dar limosna. También de llevar esos dones a los más necesitados que encontramos tanto dentro como fuera de la iglesia. Por esta razón, la única, nuestra sagrada, nuestra hermosa iglesia católica y apostólica, la iglesia universal, escogió estas lecturas tan idóneas para este primer domingo de cuaresma. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que escuchemos sobre las tentaciones de Jesús en este comienzo de este tiempo penitencial? ¿Por qué creen ustedes que la cuaresma es tan importante? Pues vamos a ver por qué. Jesús, Jesús nos demuestra su poder, su supremacía sobre Satanás, sobre el mal. Jesús fue al desierto solo. Él fue solo, por su cuenta. Sí, fue impulsado por el Espíritu Santo, pero Él fue solo, por su cuenta. Él permaneció en ayuno y en oración por estos 40 días. Jesús tuvo que enfrentar quién realmente era Él y tomar una, deces una decisión sobre su relación con su Padre. Y qué mejor manera de comunicarse que con la oración, a través de la oración. La clave de los 40 días que Jesús permaneció en el desierto fue su deseo, el deseo propio de Él de enfrentar, de hacerle cara a esas tentaciones. Y nosotros, nosotros también enfrentamos tentaciones todos los días de nuestra vida. Las tentaciones son un truco, son trampas que nos pone el maligno para hacernos pecar y para hacernos fallar, para hacernos tropezar y caer. Simplemente trampas para separarnos. Trampas para separarnos de quién? 
separarnos de Dios. Eso es todo, eso es lo que el maligno quiere. Las tentaciones en el contexto bíblico, oiganlo bien, en el contexto bíblico son pruebas de lealtad. Son pruebas de lealtad. Pero a su vez, las tentaciones son también una oportunidad para acercarnos a la oración. Para acercarnos a la oración. Dicho esto, el ayuno, el dejar, el renunciar a algo, nos da la oportunidad de ser tentados. El ayuno nos da la oportunidad de ser tentados y a la vez de ser más fuertes, si no caemos por supuesto. Por lo tanto, la cuaresma nos da la oportunidad de poner a prueba nuestra propia, nuestra propia lealtad con Jesús. Con Jesús. Nos da la oportunidad de desarrollar el libre albedrío, la fuerza de voluntad y sobre todo crecer espiritualmente. Cuando nosotros sacrificamos o renunciamos algo durante la cuaresma, cada vez que nosotros decimos, me voy a tomar mi café sin azúcar durante la cuaresma, o no voy a comer chocolates, no voy a comer ese churrasco de carne que me como todo el tiempo, debemos hacerlo no con un doble propósito, oiganlo bien, no con un doble propósito, no es que usted va a buscar la manera para ponerse en línea y dice, llegó la cuaresma, voy a perder unos kilitos aquí. No, no es, se trata de matar un pájaro con dos piedras. Se trata simplemente de desarrollar en nosotros mismos ese libre albedrío. Ese es realmente el objetivo de la cuaresma y en especial del ayunar. Nosotros lo debemos hacer también para mejorar nuestra relación personal con Jesús. Nuestra relación personal con Jesús para llevarla a otro nivel, a un nivel que sea más íntimo y profundo. Ahora bien, cuando nosotros decimos que la cuaresma es un tiempo de conversión, es un tiempo de transformación, es porque debemos cambiar de una manera de vivir completamente a otra diferente. De eso se trata la conversión, esa transformación. Cuando nosotros realmente alcanzamos esa conversión, vamos a poder experimentar y conocer el poder de Jesús y sobre todo de su amor, de su amor. En nuestra primera lectura escuchamos la caída de Adán y Eva. Y nosotros también podemos fallar, lo hacemos igual que ellos. En cambio en el Evangelio que les proclamé, en el Evangelio de Mateo, nosotros escuchamos el triunfo, la victoria de Jesús y la cuaresma nos afirma que nosotros, oiganlo bien, nosotros podemos, si realmente lo tenemos a Él, Aquí junto a nosotros en nuestras vidas, nosotros también, créanmelo, vamos a poder triunfar como Él. Vamos a poder triunfar como Él. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, seamos generosos en nuestro ayuno. 
seamos generosos en nuestra oración y en especial en nuestra limosna. Yo les aseguro que conoceremos y experimentaremos el verdadero Jesucristo, al verdadero Jesucristo, el poder real que podrá transformar nuestras vidas para siempre, para siempre. Las tentaciones, óiganlo, las tentaciones nunca, nunca van a desaparecer. Nunca van a poder alejarse de nuestras vidas. Las vamos a encontrar en todas, en todas partes. Incluso como pudimos ver hasta en el paraíso. Las tentaciones están junto a nosotros todos los días de nuestra vida. En cambio, el triunfo, el triunfo sobre las tentaciones no lo vamos a encontrar en cualquier parte. No, no lo vamos a encontrar en cualquier parte. Solo lo vamos a encontrar en donde está Jesús. Ahí es donde lo podemos encontrar. Nuestros deportistas, de cualquier actividad deportiva, no importa cuál es su favorita, sin importar el equipo o el deporte que sea, nuestros deportistas viven entrenando, se levantan todo el día, entrenan y entrenan y entrenan, constantemente entrenando, se están preparando para qué, para ganar, para ser el mejor. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Para ganar un trofeo? ¿Para ganar una medalla? ¿Para simplemente ser el llamado el mejor? Por la razón que sea, no importa. Y es precisamente aquí, queridos hermanos y hermanas en Cristo, en donde es la pregunta para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuánta preparación? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta dedicación estamos nosotros planeando utilizar en nuestra cuaresma que apenas comienza? Sabiendo, óigalo bien, sabiendo que es nuestra salvación y que es nuestra recompensa eterna en el cielo la que se está jugando. Que Dios los bendiga a todos.